0: Ja, vorab einmal die Information an euch. Ähm, leider hat es uns bei der folgenden Episode ein bisschen den Sound äh, verschossen. Wir probieren hier gerade über ein neues Aufnahmeprogramm aufzunehmen und das Ganze hat nicht so funktioniert, ähm, haben wir aber leider erst im Nachhinein gemerkt. Nichtsdestotrotz, ähm, der Inhalt bleibt der gleiche und äh, ja, ich hoffe, ihr habt oder wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß und ähm, hört euch die Folge an. Äh, wie auch immer, uns wird es natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen ein äh, Like gibt hier auf YouTube oder gerne einmal bei... Spotify auf Folgen drückt, sowie bei ähm, ja, Apple Podcasts, iTunes ähm, uns eine Bewertung schreibt oder einen lieben Kommentar da lasst. Ähm, genau, nichtsdestotrotz viel Spaß bei der Folge und nächstes Mal wird es hoffentlich besser.
1: Hallo geschlossene willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zusammen mit Julian Dornbach hier beim Fitness an einem Podcast. Wir begrüßen euch recht herzlich. Und ja, ich hoffe, ihr seid äh, die erste Woche durch das Home Gym gekommen und habt es überlebt. Julian, wie geht's dir?
0: Ja, also, also erstmal auch Hallo von mir. Und ähm, ja, wahrscheinlich mehr oder weniger so wie allen anderen da draußen auch. Äh, alles eine sehr suboptimale äh, Situation. Ich meine, wir zwei sind da vielleicht noch ein bisschen privilegierter als jetzt der Rest äh, oder haben wirklich hart durchgegriffen und alles dafür getan, dass wir unser Training dann doch noch halbwegs so, so machen können wie davor. Und äh, ja, jetzt hatte ich die letzten vier, fünf Tage ähm, D-Load, erzwungener rest Day. Ich habe ja die letzten... Tage im Gym dann nochmal genutzt und schön, äh, ja, bin schön ins Overreaching gegangen, also nochmal komplett zerlegt, soweit also es ging und auch nochmal so die Übungen dann schon mal ausprobiert, die ich dann wahrscheinlich auch im Home Gym ma äh, machen werde und äh, ja, dementsprechend habe ich diesen Deload jetzt genutzt, äh, um mich wieder voll zu erholen, war auch äh, weg, war gar nicht hier in Karlsruhe, nochmal ein bisschen Freizeit genossen und jetzt geht's wieder los. Äh, habe jetzt hier, wie du auch, mir so eine kleine Basis aufgebaut. Zwar nicht bei mir daheim, was natürlich noch mehr noch cooler gewesen wäre. Schön warm ist hier, also musst du die Treppen runtergehen quasi und kannst, könntest loslegen. Aber ähm, der Schrebergarten, den ich jetzt wieder, wie schon im Sommer, ähm, umgebaut habe, oder mit meinem Vater umgebaut habe zusammen äh, zum Gym, äh, ist auch nicht weit weg. Und äh, mit einer kleinen Gasheizung äh, wird es da ein 10-15 Minuten auch schön wummelig, also da kann man schon sein Nötigstes äh, dann auf jeden Fall machen. Ja, du hast ja heute dein Home Gym aufgebaut, so fast, äh, also schon im ganzen in der ganzen vergangenen Woche mehr oder weniger, aber heute kam ja das Rack, habe ich gesehen. Also
1: so. ja, ähm, ich habe eine gute Woche gewartet, ich war am Anfang so ein bisschen verzweifelt, weil natürlich die Lieferzeiten ähm, nicht da waren, ne? weil wolltest du bestellen, wenn man keiner hat liefern können, dann habe ich hier noch nicht mal so meine Favoritenwahl jetzt getroffen. Also, ich hätte lieber ein anderes bestellt, warum musste das nehmen, was da ist? Und ähm, ja, es dann aufgebaut. Erstmal so eine schöne Schraube abgebrochen und war vorhin schön zum, zum Baumarkt abgedüst und das Ding abgeholt. Ähm, ja, aber es läuft. Also, ich denke, ein bisschen befestigen muss man das noch. Es natürlich schwierig, das irgendwie an die Wand zu schrauben oder in den Boden, wie das im Fitnessstudio ist. Das ist dann immer noch ein bisschen klappriger, als man äh, denkt. Ähm, aber ich glaube, das äh, ja, wird schon so sein. Seinen Sinn und seinen Zweck erfüllen. Ähm, es ist, glaube ich, auch nur bis 200 Kilo belastbar, aber ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in der Home-Gym-Phase im Lockdown neue Rekorde aufstelle. Deswegen ich bin ich da, glaube ich, ganz, ganz gut äh, mit bedient und das, das Blöde ist, ich muss ja gleich noch meinen Rücken machen, deswegen trinke ich hier gerade so ein bisschen äh, Energy. Und äh, genau die lange Handel hat jetzt leider Lieferverzögerung. Die hätte ich natürlich jetzt toll heute gebrauchen können für vielleicht ein rumänisches ein vorgerücktes Rudern oder so. Jetzt hat jetzt das power ich aber keinen Langhandteil. Ne? Also es ist halt gerade keine einfache Zeit, sondern
0: das ist natürlich echt mit der Lieferzeit ein bisschen doof gelaufen, aber man kann sich halt auf nichts verlassen gerade und man muss echt froh sein, wenn man überhaupt was kriegt. Ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich März reloaded oder April reloaded, den, das, wir schon im, das wir schon in den vergangenen Monaten erfahren mussten. Es ist einfach nichts vorrätig und wenn, dann halt nur mit mehreren Wochen Lieferzeit und dann auch noch völlig überteuert. Und Mich würde es auch nicht wundern, äh, wenn die ganzen Shops auch teilweise die Preise hochgesetzt haben nach dem ersten Lockdown und ja, so mal die unverbindliche Preisempfehlung, so ein bisschen nach oben geschraubt haben, so dass es halt dann schön aussieht, wenn dann doch mal 10% Prozent Rabatt draufsteht auf einmal, und man trotzdem dann viel zu viel zahlt, weil ich meine, die können es machen. Ich will dich jetzt nicht so darstellen, aber es wäre auf jeden Fall, also da kann man gut Geld dran verdienen. Für uns ist es natürlich blöd, aber was willst du machen? Wie, wie du schon sagst, man muss halt froh sein, jetzt überhaupt was zu haben und äh, du, ja, wir konnten auch aus den ersten äh, Monaten im letzten Lockdown, äh, ich glaube, ein bisschen was mitnehmen, was man so machen kann, ähm, welche Möglichkeiten man auch hat, wenn man jetzt nicht so ausgestattet ist wie wir, hast du ja auch einige Videos zugemacht auf, auf dem YouTube-Kanal und äh, dementsprechend, wir sind da schon ganz gut ja, äh, vorbereitet und die Handelstange, ich hoffe mal, dass sie in den nächsten Tagen kommt, äh, weil damit kannst du alles machen, also wenn du eine Langhandelstange und ich sag mal, wie, wie, wie viel Gewicht hast du? 100, 160, 180 Kilo? Insgesamt 120.
1: Bumper kommen noch. Also, ich glaube, es ist nicht mehr als 140. Ein bisschen was würde ich noch bestellen, wahrscheinlich. Aber das, das Ding ist, die ganz schweren Übungen. Also, für mich ist eigentlich das Limit beim Kniebeugen vielleicht bei 150, 160 momentan, wenn ich auf ein, zwei Wiederholungen gehen würde. Und Kreuze mache ich ja sowieso nicht. Das wäre die nächste Übung, wo ich halt richtig was draufpacken würde. Vor allem kannst du ja zu Hause höchstens sowieso ein rumänisches machen. Also, das kannst ja der Nachbar mich antun und auch vielleicht der Statik nicht unbedingt. Du machst ja auch deinen hip Thrust mit Übersparen, okay, das mache ich ja sowieso nicht, das wäre nochmal eine Idee. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, irgendwie jetzt hier was zu versuchen, was ich noch nicht mal im Gym zu versuchen wage. Und dementsprechend, glaube ich, wird das schon irgendwie so, so hinhauen und ich, ich hoffe, dass es zumindest, ne?
0: Ja. Well einfach gucken, welche Übung man mit dem Gewicht ausführen kann, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du 140 Kilo hast, ein bisschen kreativ wirst, dann kriegst du das locker hin und da auch jeden Muskel optimal zu trainieren. Ich denke da allein schon an vielleicht Tempo-Variationen, einfach mal die Übung langsam ausführen. hatten wir in der Folge mit den Intensitätstechniken besprochen, dass, dass du dann einfach viel weniger Gewicht brauchst, wenn du die Übung einfach mit ja, einer gewissen äh, Spannung und einer, einem gewissen Tempo einfach ausführst, einfach ganz langsam runtergehst, die, Konz äh, die Exzentrische äh, schön auskostest und dann ähm, ja, vielleicht auch gar nicht unbedingt 15, 20 Wiederholungen machen muss, sondern mit einem geringeren Gewicht, vielleicht auch schon 7 bis, bis 10, 12 Wiederholungen reichen. Und da auch so eine Sache, wenn du so sagst, Unterkörpertraining, auf jeden Fall High-Bar-Squats, du machst ja eh nur high -Bar, wie ich gesehen habe. Aber wenn dann high -Bar, ich meine, viele beugen auch Low-Bar und können dann gleich mal 20 Kilo mehr bewegen, ist natürlich dann nicht so klug, wenn man eh nicht viel Gewicht hat, dann macht man es lieber ein bisschen schwerer. Und dann auch so Sachen wie Stiff-Leg-Deadlift zum Beispiel, wo du dann äh, so ein bisschen die Beine rausnimmst und dann nicht so tief startest, sondern schön nur aus den, aus den Hamstrings, aus dem Glut äh, raushebst, die Hüftschreckung ähm, ja, ausführst und dann äh, auch nicht so viel Gewicht brauchst und trotzdem einen sehr guten Reiz setzen kannst. Und auch wenn du sagst Hip-Trusts, ähm, wäre eine Option, gerade wenn du nicht sagst, wenn du sagst, du setzt nicht ab so oder du machst die Übung auch langsam, dann sind Hip-Trusts auch mit 140 Kilo die Hölle. So, und gerade wenn du sie auch hast ja in den letzten Monaten nicht gemacht, äh, jetzt zum ersten Mal machst, so, also ich kann dir mal empfehlen, probier es mal aus, wenn du da eine Möglichkeit hast, Hip Trusts mit einem Tempo und äh, dann so 12er, 15er Raps. Das also ich sag den. mal
1: so, den, den letzten Lockdown habe ich ja mit sehr, sehr viel weniger Equipment sogar ganz gut hinbekommen. Ich glaube sogar, dass ich den einen oder anderen Reiz hat, äh, setzen können. Und jetzt habe ich ja, wenn dann noch der letzte kommt, eigentlich schon bis auf Maschinen fast alle Möglichkeiten zu Hause. set stan habe ich mir auch noch bestellt. Ähm, ich habe tatsächlich mir gestern noch mal ein paar Hexagon-Hanteln äh, bestellt. Ich habe dann glaube ich 12, 5er, 2 mal 17, 5er, 2 mal, 25er, zweimal, 32, 5er und okay, 45er habe ich mir noch begönnt. Ähm, ich war gestern echt so hin und her. Was nimmst du? 40er, 45er, 50er, vielleicht 55 er und dann dachte ich mir so, na komm, die ganz schweren Gewichte kannst du ja jetzt auf die Langhandel packen, dafür hast du ja das Power Rack. Ähm, und dann kannst du halt schräg drücken, vielleicht mit den 45ern machen. Ähm, und dann, dann sollte es passen, um einfach da nochmal äh, ja. eine andere Kombination, nur drückende drücken Bewegung zu kriegen. Aber ähm, ich habe auch wirklich nochmal diese mh, wie nennt diese ähm, steckbaren Handel, diese, oder die verstellbaren Handel überlegt. Aber ich hatte die tatsächlich mal. Es gibt ja einmal natürlich die mit den Schraubverschlüssen oder diesen Klammerverschlüssen, ne? aber da komme ich gar nicht drauf klar. Vor allem hast du ja auch damals nicht die Möglichkeit, wirklich großes Gewicht drauf zu machen, weil dann hast du ja gar nicht genug Platz oder Seiten. dann löst sich ja die, die, die Sicherung meistens. Das kennst du ja vielleicht auch, das ist ein ganz, ganz schlechtes ja. Gefühl bei höheren Gewichten. Und dann gibt es halt diese, ich glaube das Original damals war Bowflex, das sind diese Steckhanteln, ne? diese Stecksysteme. Ähm, das Problem bei den Dingern, die sind halt erstmal arsch teuer, Der zahlst du halt über 500 Euro mindestens für ein vernünftiges Paar. Und dann sind die meistens äh, bis 32 oder 40 Kilo. Das heißt, da kannst du auch nicht besonders viel mitmachen. Und ähm, dann ist es noch da immer mega nervig, ich hatte wirklich mal welche, die bis 40 Kilo gingen, dass du immer diesen Griff, ne, also, der sonst auch für die 40 Kilo dann vorgesehen ist, auch dann bei den niedrigen Gewichten hast. Also du hast eigentlich quasi den Griff von einer riesen Hantel, oder diese Vorrichtung, aber hast dann irgendwie für ein Seitheben oder, sagen wir mal, ein Reverse, ein vorgebeugtes Reverse-Fly, hast du dann halt irgendwie so, so einen ganz komischen Griff, aber nur fünf Kilo drauf. Das ist ein ganz... Ich feiere das Gefühl halt nicht. Das ist kein richtiges Handelgefühl. Und deswegen habe ich davon abgesehen, weil ich... Das ist irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann habe ich gesagt, komm, dann scheiß mal auf diese Steckhanteln, hol dir ein paar Gusshanteln. Ich finde, mit diesem Hexagon-Hanteln hat man irgendwie das geilste Handelgefühl. Ich weiß nicht. Ich feiere die noch mehr als einfach diese normalen Gummierten aus dem Gym. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht ein paar Geschichten auf dem Boden zu machen, verbunden mit Bodyweight-Übungen, weil die auch nicht wegrutschen. Du hast ja diese, durch diese Hexagonform hast du auch die Möglichkeit, da dich mal drauf abzustützen. Und dementsprechend habe ich da auch investiert. Ich glaube, am Ende habe ich sogar viel mehr bezahlt als für so eine Steckhandel, weil diese Pusseisen-Dinger sind halt auch nicht günstig. Aber ich habe es dann einmal da. Und ich habe auch mir fest vorgenommen, nicht wieder alles zu verschärben nach dem Lockdown. Ich denke auch, der Lockdown, zumindest was das Fitnessstudio angeht, wird ein bisschen länger dauern als bis Ende November. Ich hoffe natürlich auch, egal wie ich mich jetzt wieder eingerichtet habe, nicht hier investiert, ich habe, ich hoffe für alle und für mich auch, dass die Fitnessstudios so schnell wie möglich wieder aufmachen. Ich bin da jetzt nicht schadensfroh oder so. Aber darüber hinaus denke ich halt schon, dass es vielleicht Januar wird und vielleicht ist es auch nicht der letzte Lockdown. Und ich meine, dann abgesehen, ich drehe auch hin und wieder mal so YouTube-Videos und so ein Zeug, wenn man es weiß, dafür kann man es ja auch nochmal verwenden. Dementsprechend. und es gibt auch so Tage im ist auch, wo du wenig Zeit hast. Ähm, oder halt du kommst gerade in diese Primetime. Also hier ist das jetzt momentan auch schwierig, wenn du 18, 19 Uhr trainieren willst. Gerade was mit Fit angeht, hast du auch keinen Bock drauf, dir das anzutun. Und, ja. und ähm, dann kannst du eigentlich da auch perfekt mal... Also ich habe eigentlich alles jetzt dann fast da, wenn noch der dazu kommt, außer auf Maschinen. Maschinen brauchst du nicht. Sind geil, aber braucht man nicht unbedingt. Ja, das ist so, so ist jetzt ein Update äh, bezüglich des
0: home Gyms. Wie viel hast du? Vielleicht weiß ich nicht, ob das interessant ist, aber es war ja nicht ganz günstig, das Ganze, oder? Also ich, ich denke halt nur so ein bisschen dran, ich habe mir tatsächlich einen Rack gekauft. Ich meine, das ist ja kein Vergleich zu dem, was du hast, theoretisch. Aber ich muss sagen, ich glaube, bei mir stand auch bis 160, 180 Kilo tatsächlich belastbar auf diesen ganz normalen Safeties, sage ich mal, wo man jetzt auch, wenn man, wenn man vom Rack das, äh, das Gewicht abhebt, dann hängt man es ja in so eine Safety rein, wie auch immer. Die sind einfach nur so flach, ragen so ein bisschen raus, haben noch so, ein, so eine Erhöhung da. Und da stand tatsächlich, dass die bis 160, 180 Kilo belastbar sind und äh, ich habe nur 50 Euro für zwei Ständer gezahlt. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nichts, aber ich meine, ich habe davon gebeugt, ich habe davon rumänisches Kreuzheben gemacht, teilweise mit 160, 170 Kilo. Natürlich darfst du es nie fallen lassen, das wäre fatal, ne? aber das würde ich bei Home Equipment generell eh nie machen. Ähm, jetzt muss ich halt so sagen, du hast ja da mal in der Story genannt, das geht schon in den, in den hohen dreistelligen Bereich, auf jeden Fall. Ist schon krass, ne? Also, ich weiß nicht, hast du dir nicht überlegt, vielleicht ein bisschen, also da so ein bisschen was, was wo du sagst, okay, das könnte man verkraften, selbst wenn in einer Woche wieder die Gyms sofort aufmachen. Ob du nicht lieber sowas holst. Hast du bestimmt mal auch geguckt, da gibt es ja auch ganz günstige Alternativen.
1: Ja, ja definitiv. Ich habe auch überlegt, ob ich gar nichts kaufe so und versuche so klar zu kommen wie beim ersten Lockdown, weil ich kommen auch mit bodyweight so ganz gut klar. Ich habe ich hab auch jetzt nicht unbedingt diese Powerlifting- oder Bodybuilding-Ansprüche. Ich, ich mag auch Kraftausdauer oder Zirkeltraining. Ich feiere das TRX zum Beispiel oder auch Resistance bänder Da kann ich mich auch mit irgendwie abfinden. Aber irgendwie war das irgendwie aus dem Kopf dass er gesagt hat, ey, ich habe mich jetzt drei Monate damit abgefunden. Und jetzt hat man immer noch diese Ungewissheit, dass man nicht wirklich weiß, ob das jetzt nur ein Monat ist oder vielleicht doch dann länger und einfach dieses Gefühl, dass einem schon wieder so das Wichtigste im Alltag genommen wird, was du auch kennst, das Gefühl, ich bin, so, ich bin ganz, ganz krasse Eigenbrüder, ich will mir nicht irgendwie was wegnehmen lassen oder mir was nehmen lassen, so weißt du, und dann scheiße ich manchmal auch auf das Geld, wenn ich sage, ey nein, wenn ich was will, dann, dann will ich das halt und dann mache ich das jetzt auch, und äh, dazu kam halt noch so ein bisschen die Sache, ähm, wir hatten eigentlich vor, diesen Raum als Gästezimmer einzurichten, und ähm, die Couch, die ich dafür bestellt hatte, hatte auch Lieferverzögerung, aber nicht nur ein paar Wochen, sondern irgendwie zwei Monate. Und dann habe ich ganz schnell diese Couch studiert und habe mir einfach so gesagt, ey, wofür braucht man denn ein Gästezimmer? So also ein Blödsinn. So zur Not kannst du auch in einen Fitnessraum eine Matratze oder eine Luftmatratze äh, schieben. Ähm, und du kannst, auch wenn du vielleicht irgendwann, wenn das Gym wieder auf ist, das Ding nicht jeden Tag nutzt, nutzt du diesen Raum als Fitnessstudio immer noch öfters als ein Gästezimmer. Und du nutzt es auch selber. So, ne, und dann habe ich so gedacht, so komm, ganz oder gar nicht. Und weil ich dachte so, was bringt mir jetzt ein Fitness oder ein Home Gym-Raum, wo ich so ein paar Sachen machen kann, die ich dann am Ende sowieso nicht mache. Ich dachte mir, wenn ich jetzt in ein Home Gym einrichte, dann auch so, dass es für mich im Fall der Fälle eine Alternative zu einem richtigen Fitnessstudio darstellt, dass ich dann auch wirklich all das machen kann und nicht viel vermisse. Dass ich sage, ey, heute mache ich wirklich mein Home-Training, weil ich habe ja all das da, was ich für meine Einheit brauche. So, und dann habe ich gesagt, komm. Ja, dann äh, muss du jetzt investieren. So. Und ähm, es, es, man hat natürlich auch noch ein paar andere Gedanken. So, also Man muss ja auch dazu sagen, das ist auch mein Job. Ich verdiene damit mein Geld mit dem Kram. Das heißt, ich habe auch die Option, dann dort mal zu drehen, Videos zu drehen. Die zweite Option ist dann vielleicht auch mal wirklich PTs, also Personal Trainings zu geben, dass man auch Leute vielleicht nach Hause einlädt und die PTs hier macht, weil jeder, der als Personal Trainer arbeitet, weiß, dass es nicht so einfach ist, in Fitnessstudios zu gehen. Äh, da musst du dann wieder irgendwie extra Mitgliedschaften machen oder monatlich noch Kohle zahlen, dass du deine Leute dort trainieren kannst. Und zudem, ich kann nicht nur die Fitnessgeräte, sondern auch jetzt einen weiteren Raum in meiner Wohnung steuerlich absetzen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Office, sondern auch einen Raum und ich habe jetzt ausgerechnet ca. 35% meiner Mietkosten kann ich jetzt steuerlich absetzen, dadurch, dass ich einen zweiten Raum habe. Und wie gesagt, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach auch vernünftig zu trainieren. Und dann habe ich gesagt, komm, dann, dann nutzen wir das halt jetzt als Möglichkeit. Und äh, ähm, ja, also ich hoffe natürlich auch, dass die Fitnessstudios Ende November oder im Dezember wieder aufmachen. Aber ich bin einfach an einem Punkt gewesen, wo ich mich nicht wieder auf irgendwas verlassen möchte oder, oder spekulieren möchte. So. so Fitnessstudio ist für mich ein zentraler Punkt im Leben. Wenn ich so der Le Lebensinhalt oder das Highlight und auch noch die berufliche Abhängigkeit. Und dann will ich nicht wieder nur ein paar Monate halbe Sachen machen, sondern ich will dann einfach sagen, hey, ist mir scheißegal, von mir aus macht noch 500 Lockdowns oder Covid-20, 30, 40, und 50 kann kommen, geht mir am Arsch vorbei, ich mache mein Ding und lass mich nicht aufhalten. Und, so, ne? und äh, da hat ich gesagt, komm, äh, ach, wir waren beim Punkt was ich jetzt investiert habe.
0: Du musst ja keine Zahlen nennen, ich hätte ja nur so ungefähr in welcher Größenordnung äh, das, das ist, weil ich habe zum Beispiel insgesamt, wenn es hochkommt, 100 Euro, 50 Euro für alles ausgeben. Ich hatte ab halt auch die Möglichkeit, mir mein Equipment, meine Langhantel, Kurzhanteln, Gewichte alles auszuleihen. Das ist natürlich der Punkt. Wäre natürlich ultra beschissen, äh, auch für dich, äh, zum Beispiel mit deinem äh, kleinen Mini, dann irgendwie 200 äh, Scheiben, 200 Kilo Gewicht, plus Hantelstange, plus Bank, plus alles, wieder durch halb Berlin fahren zu müssen. Das wäre ja auch beschissen. So, mein Vater hat ein Turan, so ein relativ großes Auto. Äh, da passt alles rein und da fährt man einmal und gut ist, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen und die ja, Leute das wieder haben möchten, das Equipment, aber ähm, ja, deswegen, da ist bestimmt eine riesige Diskrepanz, so zwischen wenn man sehr viel Glück hat, was muss man nur ausgeben, mit was kommt man vielleicht schon hin und was ist alles möglich nach oben, ich meine die, das, dem Ganzen ist ja kein, kein Limit gesetzt, wie viel man dafür für ausgeben kann, ich sag mal, äh, ja, Du hast ja, ja, wie du auch schon sagst, wolltest halt was Richtiges, was ich auch absolut verstehen kann, weil daran hat man auch Spaß, daran hat man auch länger Spaß als jetzt nur die Zeit im Lockdown. Und das ist natürlich eine mega geile Sache, aber vielleicht ganz interessant einfach, was in welchen Größenordnungen sich das so bewegt.
1: Ja, ich, ich kann auch offen darüber reden. Also es ist ja auch so, dass ich jetzt nicht alles blind nur bestellt habe. Man guckt natürlich auch bei Ebay, man, man fragt ein bisschen im Freundeskreis oder Bekannten rum, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wo man Geld sparen kann. Ich habe tatsächlich über den Alex, über unseren Coach hier von der Fitnessanleitung in Kontakt bekommen, in Brandenburg, wo ich mir zwei äh, 20-Kilo-Scheiben abgeholt habe, die ich auch dann verhältnismäßig günstiger bekommen habe. Dann bin ich einmal nach Brandenburg gefahren und mir diese zwei Scheiben absuchen, also da vielen Dank nochmal Alex für, für diesen geilen Kontakt, ähm, wo ich bei dem Dave oder so hieß er jetzt, die Hattenscheiben abgeholt habe, dann habe ich glücklicherweise über das i Studio, das ist eine Fitnessstudio-Kette in Brandenburg, den äh, Studioleiter kennengelernt oder den Besitzer, der die Kette aufgebaut hat. Und er meinte, hey Jörgi, pass mal auf, komm doch mal vorbei nach Teltow, ich leide ein paar Gewichte aus. Und dann hat der mir nochmal 50 Kilo in Handelsscheiben ausgeliehen. Also ich habe auch schon geguckt, dass ich irgendwo auch nicht unnötig Geld nur rausballern. Ne? Da habe ich paar Handelsscheiben dann ähm, auf jeden Fall erstanden, dann waren wir schon mal bei 90 Kilo, das war schon mal Anfang. Ähm, da kann ich schon mal ein bisschen seithin mitmachen. ja. Ähm, und ja, dann habe ähm, ja, ich geguckt so, ne? Power, wie gesagt, da war das Problem, als nicht lieferbar. war. Da habe ich jetzt nicht die beste Möglichkeit gefunden. Das hat nicht wirklich 1100 Euro gekostet. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man mal guckt bei PowerX, ich glaube, es gibt da zum Beispiel ATX, das ist eine Supermarke. Ich weiß, ich sag dir wahrscheinlich auch was, und ja. ist nicht so wie Rook, aber es halt auch, geht so in die Richtung, finde ich. Ne? Ich würde
0: ich würd sogar sagen, die geben sie wirklich nicht allzu viel. Also ich meine. Also das, das ist schon echt eine sehr gute Qualität, ATX. Äh, also ist schon Studioqualität fast. Das siehst du zwar jetzt nicht so oft, aber ich meine, Rogue-Equipment siehst du genauso wenig in Studios, würde ich mal behaupten. Ähm, ich glaube, das ist beides so edles Home-Gym-Equipment, beziehungsweise auch so Crossfit-Studio-Equipment. Es ähm, geht eher in die Richtung. War aber leider, leider alles nicht mehr lieferbar, da hätte ich
1: wahrscheinlich auch nur die Hälfte für ein cooles Power-Rack bezahlt und wahrscheinlich wäre es sogar noch qualitativer gewesen, auch von der Belastbarkeit. Das ärgert einen natürlich, wenn du den Online-Shop dann von manchen Seiten siehst und weißt, du kriegst eigentlich was Geileres für die Hälfte des Geldes. Aber so, dann, was ist die Wahl? Bis, bis Februar warten Lieferzeiten von drei, vier Monaten, wo du dann sagst, okay, jetzt gehe ich wieder ins Fitnessstudio und warte noch einen Monat auf ein Power-Rack und konnte das Zeit nicht nutzen habe mich auch für einen Fehler gehalten, dann einfach drei Monate zu warten und dann mhm. wahrscheinlich wieder mit Sims zu trainieren. Ich dachte, nee, ich will das so schnell wie möglich. Dann habe ich da ein bisschen Sauren abgeführt, ein bisschen dieses Power-Rack Dann ging es natürlich los mit der Langhantel Olympische. Ich wollte jetzt nicht irgendeiner, sondern natürlich auch eine Olympische Langhantel. Jeder, der sich mal informiert, so eine, so eine, so eine Handel kostet von 200 bis 300 Euro.
0: Mindestens, mindestens, wenn du eine halbwegs gute willst, ja. Genau, alles ausverkauft,
1: also muss ich auch da, ich habe glaube ich 280 jetzt bezahlt, warte noch auf die Handelscheibe, ähm, ja, auf die Handelsstange meine ich, ähm, da hast du nur die Hand. dann hast du ein power Rack und eine, eine Langhantel und bist schon bei 1500 Euro fast. Ne? So und dann fehlen ja erstmal die Gewichte, 90 Kilo reicht ja auch nicht aus, ich habe Bumperplates bestellt. 15 Kilo, 10 Kilo, ähm, da kostet immer ein paar, sagen wir mal ab 10 Kilo, also ein Zehnerpaar von zwei Zehnerscheiben, Geht ab 100 Euro los, so, ne? Mhm. So, wenn es im Online-Shop kaufst. Äh, dann bist du bei 15, dann bei 150 Euro in etwa, oder 130, so also zwischen 130 und 150. Dann die Hexagon-Hanten. Ein paar, natürlich kommt es auf die Höhe des Gewichtes an, aber ich glaube, die 540er haben nicht allein zwei Stück 280 Euro gekostet. Die 32er irgendwie auch knapp 200 Euro, dann die 17.5er irgendwie 150 Liter. Also ne, dann bist du schon locker bei, bei 3000 Euro. Mit, also wenn du Gewichte und Power Rack und Langhantel hast, bist du schon, also in meinem Fall bei 3000 Euro. So, ne? Dann habe ich mir vorab noch so ein ähm, Sandbag geholt für Ausfallschritte. 30 Kilo, auch 100 Euro knapp hat er gekostet. Dann hast du noch, ähm, was? Ich, ich, muss, ich muss jetzt so sagen, ich habe hab vorher alles verscheuert, ich hatte nicht mehr viel mhm. da.
0: Die Matten zum Beispiel noch, ne? die waren jetzt das geringste noch, aber das sind auch 10 Matten.
1: Das waren sogar die günstigen aus dem Baumarkt, eine im mhm. ähm, Mengenrabatt von 10,90, aber ich brauchte auch irgendwie 17, 18 Stück. Mhm. Da bist du auch schon wieder bei 200 Euro. ne? Ähm, dann äh, habe ich mir für die Handelscheiben so einen Ständer gold weil wenn du die ganzen Handelscheiben rumfliegen hast in deinem kleinen Raum, dann äh, hast du Spaß, immer wieder hin und her zu schleppen und hast gar keinen Platz. Der hat mich auch nochmal 150 Euro gekostet. SZ-Stange glaube ich auch knapp 100 Euro. Ähm, dann äh, was habe ich vergessen? Jetzt kommen wir noch zu einem Laufband. Ähm, jeder, der auf dem Laufband läuft,
0: ihr könnt ja bei googeln. Nenn mal den Namen, die Leute können googeln.
1: Ja, und, und ich kann euch ein Beispiel, jeder war ja mal im Urlaub in so einem Hotelgym. Also jeder von euch kennt die Hotelgyms. Und ähm, Hotelgym-Equipment ist eigentlich das, was die meisten auch zu Hause haben, aber nicht wirklich zu Hause haben wollen. Das ist so ein, so ein Notfallgym. Das heißt, es klappert, es fällt auseinander, diese Kettlergeräte, das kennt jeder, also diese Multimaschinen und so. Da, der, A, sind die Gewichtsblöcke halt nicht groß und die Dinger fallen auseinander. Und das Blau, Laufband- und Kardiogerät ist genau das Gleiche wie diese Kraftstation. Da gibt es richtig below, das, das funktioniert, wenn du da ein bisschen drauf jong gehst, ein bisschen drauf gehst und so. Aber ich bin einer, der, wenn ich laufe, ich gebe auf dem Laufband eine halbe Stunde, 40 Minuten Vollgas, das heißt 15, 16, 17, 18 km/h, richtig Vollgas. Ich will, dass das Ding nicht explodiert, wenn ich darauf alles gebe. So, und dann, ich habe in vielen Fitnessstudios gearbeitet als Trainer. Ich, ich kenne viele verschiedene Marken. Was was angeht, ähm, finde ich, ist dann ein PreCore pre ähm, Und was halt auch immer wieder super war, war techno -Gym einfach. techno -Gym, die Laufbänder waren immer Bombe. Also in allen Studios, wo ich war, techno war immer richtig geil. Und dann habe ich mich nicht mehr informiert. Und natürlich zahlst du es für so einen Billo-China-Laufband, zahlst du einen Tausender ungefähr, vielleicht auch 1500. Technogym geht eigentlich bei 4.000, 5.000 los, aber es gibt eine Home-Variante von Technogym, das wusste ich nicht und ich habe ja eh nicht mehr so viel Platz, weil schon alles zugestellt ist. Das ist von Technogym das MyRun und das kostet 3.2 oder 3.3 kostete das mich jetzt. Das ist ein bisschen kompakter, hat aber die gleiche Lauffläche, trotzdem liegt es über 200 Kilo, halt auch diese Stabilität, die du bei einem Laufband brauchst, dass das nicht komplett klappert und auseinanderfällt. Dann habe ich mir ja das Technogym MyRun sozusagen gegönnt, wird dann jetzt äh, an, am Montag geliefert, gerade wenn ihr zuhört, morgen hoffentlich, dass das alles läuft. Ähm, und das sind nicht so viel Platz weg, sieht aber auch designtechnisch ganz cool aus, in soem also Schwarz, man kann ähm, über eine App auch das iPad dran machen, hast da viele, viele Programme und Möglichkeiten. Und ähm, ich habe ein paar Berichte gelesen, ein paar Videos angeguckt, das äh, nutzen tatsächlich auch Triathleten und Marathonläufer in der Wintervorbereitung. Ähm, das soll schon einigermaßen was können. Ne? Also ich man guckt sich auch vorher natürlich auch Rezensionen von so Billo-Dingern an. Aber es geht allein darum, bezüglich der Wartung, ne? wenn ich jetzt hm, mir so ein billig China-Ding kaufe, das muss ein Laufband muss ja kalibriert werden. Jeder, der mal Fitnessstudie gearbeitet hat, weiß, ein Laufband muss kalibriert werden, zum Beispiel. Und wenn da mal was nicht rund läuft an einem Laufband, dann macht es keinen Bock mehr darauf zu laufen. Das Ding stottert dann und sowas. Kennt vielleicht auch jeder von so Billig-Dingern oder aus so dem Studio. wenn ein Laufband stottert oder so stoppt. Und wenn du dir so ein China-Ding holst für ein Tausender ähm, und da irgendwas dran ist, dann hilft dir keiner. Dann ist das Ding, da kriegst du keine Ersatzteile, gar nichts, Feierabend. Bei Techno-Gym ist es so, du hast einen Support. Dann kommt jemand vorbei, der kalibriert dir das neu und stellt dir das wieder ein. Das heißt, klar zahlt man mehr, aber wahrscheinlich hat man auch länger was von so einem Laufband. Ähm, und wie gesagt, ein Laufbandgefühl muss auch ein geiles Gefühl sein, sonst hast du keinen Bock darauf zu laufen. Also wie gesagt, jeder erkennt das vielleicht aus dem Gym, wo man Laufband nicht so, so funktioniert hat da willst du keine fünf Minuten drauf laufen, das ist scheiße, das ist richtig so, ne, und da, da, da musst du da natürlich drauf achten, so, ja, dann hab ich hoffe, in sauren Apfel gebissen dann hab ich gesagt, komm, genau, hol Modus an. <lacht> es ist ja auch immer so die Frage, äh, kann ich dir auch dir aufstellen, Julian, wofür sollte man denn sonst Geld ausgeben, wofür arbeitet man denn? Also für also die, die Dinge, die man tagtäglich macht mit Leidenschaft und liebt. Bei mir ist es Sport, Fitness... Vor allem aber auch, ich liebe Laufen. Also ich brauche dieses, das gibt mir Endorphine, Glücksgefühle, so ein Runner-Side, vielleicht kennt man das. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich ausbauen kann so. Und wenn mir das genommen wird, weil ich zu Hause nur noch Seilspringen muss und mir das Band immer gegen die Lampe fliegt oben oder so, oder ich bin halt kein Seilspringer, dann, dann brauche ich eine Alternative und die haben ich mir jetzt hoffentlich geschaffen. Also ich sag mal so, Pi mal Daumen, keine Ahnung, wenn man alles zusammennimmt, bin ich bei zwischen 6.000 und 8.000 Euro für mein Home Gym und ich es auch, Ach. ich will es aber nicht so genau wissen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> auch, es gibt noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich habe noch so, äh, Hand, äh, so, hier, so so Kleinigkeiten. Ne? Du brauchst ja auch dann noch Klammern, neue, du brauchst noch äh, zum Beispiel beim Latzug, ah den habe ich ja ganz vergessen, der hat auch nochmal 550 Euro mhm. gekostet. Ähm, am Latzug ist dann das Problem, dass da nur 25 mm ähm, Aufstecke sind, das heißt hinten, wo die Handscheiben drauf kommen, sind die Aufsätze nur für 25 mm. Dann musst du dir wieder für 50 Euro oder so einen 50 mm Adapter kaufen, du, damit du deine großen Handscheiben, die Olympischen drauf machen kannst. Also so ganz viel Kleinkram musst du ja auch noch kaufen, dass das alles funktioniert. Äh, wie gesagt, ich glaube, Pi mal Daumen sind wir schon bei 7.000, 8.000 Euro. So, ne? Aber, ey, who okay, cares? Ich sag mir immer so, andere kaufen sich ein dickes Auto, haben, brauchen eine Schwanzverlängerung, brauchen AMG. Für manche ist es keine Schwachsgutverlängerung, aber für die meisten sind wir mal ehrlich.
0: Manche brauchen Werbeclips vor deinen Videos zum Beispiel.
1: Es gibt Leute, die brauchen eine Rolex. Es gibt Leute, die geben für Zigaretten Geld aus. Also, Hey Leute, lass mich doch mein Homegym haben. Und ich, ich werde es zumindest die nächsten Monate auch intensiv nutzen und dann wollen wir mal gucken. Aber auch darüber hinaus wird sich da eine Möglichkeit finden. Ein Homegym zu Hause ist immer noch besser als ein Gästezimmer, das keiner nutzt. Und wie gesagt, ich kann auch damit arbeiten. Also ich kann Videos drehen. Und ich freue mich über, über den Mietnachlass, die Steuer von <lacht> Ich grüße dich, lieber Spursmon. Hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate perfekt betreut wirst.
0: Starte jetzt mit deinem ganz persönlichen Coaching und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten ist.
1: Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
0: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen zehn und melde dich jetzt bei fitnessanleitung.de coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
1: Dementsprechend guck dir einfach hier unten nochmal das Coaching genauer an und buchen ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu
0: dürfen. Ey, dann ist ja Win-Win-Win. Also von daher, solange die Nachbarn ruhig sind oder die unter euch oder neben euch, wie auch immer, ist doch so alles super. Und selbst wenn nicht, da findet man auch eine Lösung. Uh. Gucken wir mal, mal. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn man eine Leidenschaft hat ähm, und äh, wie gesagt, sonst im Leben einfach nicht so viel Geld für, für andere Luxus-Dinge ausgibt, Luxus in Anführungszeichen, ne, oder anderen Spaß ausgibt, dann kann man sich das schon gönnen. Wie gesagt, in meinem Fall, ich muss halt schon sehr genau abwägen, was lohnt sich wirklich, wo habe ich doch noch un also eine kleine Chance, eine andere Möglichkeit, mir das auszuleihen und dann halt wirklich finanziell nichts reinstecken zu müssen, sondern einfach nur Zeit oder Arbeitsaufwand, das dann mir selbst zu bauen, ähm, aber ja, logisch, klar, man, man lebt das und ohne geht halt nicht, ne? also dementsprechend finde ich das schon sehr nice und ich meine Alex, ähm, der hier auch, weil für euch äh, auf, auf Spotify oder Apple Podcast, ihr, ihr kriegt das jetzt nicht mit, aber wir sind gerade auch live auf Instagram und Alex ist ja auch gerade im, im Chat hier, ähm, ja, und schreibt rein, dementsprechend, Alex ist ja der das Paradebeispiel, er hat ja eine ganze, eine ganze Garage, ähm, beziehungsweise ist ja so eine Garage, ich weiß jetzt nicht genau, wo du dein Gym hast, ähm, aber er hat ja auch alles, was man, was man braucht, also der hat sich ja auch ordentlich was zusammengekauft und äh, mega, also wenn ich das sehe, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen teilweise, weil das ist schon cool, ne? weil ich bin jetzt hier, wie gesagt, im Garten, im Gartenhaus tatsächlich, das ist so ein Schrebergartenhütchen und da so eine Plattform reingebaut, die ich auch schon im Sommer hatte und da hast du halt links einen Meter, rechts einen Meter und hinter dir einen Meter, aber das war's auch schon. Und da musst du schon ein bisschen justieren und aufpassen, was du so machst. Aber wie gesagt, solange ich mein Bankdrücken machen kann, das ist vielleicht auch ähm, eine Frage hier. Ja, guck, er schreibt gerade 7x8 Meter. Das ist schon sehr nice. Also das ist ordentlich Platz. Ähm, hier schreibt auch vorhin oder vor einer halben Stunde hat jemand gefragt, wie kann ich meine Gains während dem Lockdown saven? Beziehungsweise reichen Grundübungen für die nächsten vier Wochen für Muskelaufbau? Aus. Und ähm, das ist genau der Punkt. Also wenn du ähm, die glückliche Situation hast und äh, eine Langhantel besitzt, beziehungsweise noch eine Ablage vielleicht, wo du vielleicht Bankdrücken machen kannst äh, oder eine Kniebeuge kreuzheben, ähm, vielleicht zwei Gummimatten dir hinstellst, dann kannst du mit drei bis, bis sage ich mal, sechs Übungen ähm, jeden Muskel deines Körpers abdecken bis zu einem gewissen Punkt. Und eine Übung gibt es meistens in drei bis vier Variationen. Ich denke da nur an Kreuzheben. Sumo-Kreuzheben, Stiff-Leg-Deadlifts, pausiertes Kreuzheben, ähm, rumänisches Kreuzheben. Da gibt es tausende Varianten. So. Allein was die Kniebeuge angeht. Du, du kannst eine low kniebeuge machen, eine high kniebeuge eine Front-Kniebeuge. Du kannst Good-Mornings machen seht ihr, also, wenn ihr einen Langhantel habt, bisschen Gewicht, eine Ablage, dann ist alles möglich. Also, um die Frage mal zu beantworten, ähm, ob du mit Grundübungen deine Gainsafen kannst, natürlich. Also, ich glaube, selbst mit einem Gummiband bis zu einem gewissen Grad kannst du auch Grundübungen ausführen. Da denke ich halt so an was Kreu an Kreuzheben, wenn du dich ins Band reinstellst, rechts und links die Laschen greifst und da ordentlich Widerstand drauf hast, dann wirst du die Muskeln, die für dieses Movement äh, zuständig sind, auch gut belasten können und ähm, ich denke da ans Bankdrücken, da machst du eine Liegestütz äh, indem du einfach das Band über deine Schultern wirfst und rechts und links einmal in die Flasche greifst. Und äh, so auch... Oder das? <lacht> nee, aber ist ja so. Also ähm, da gibt es etliche Möglichkeiten. Und äh, Rudern geht auch überall mit einem Teraband Also so gesehen, Grundübungen, beste, was du machen kannst. Ich meine, nichts, nichts anderes mache ich jetzt auch gerade heute. Bankdrücken, Schrägbank gemacht. Äh, gut, Rudern ist jetzt keine Grundübung, aber Rudern gemacht mit einer Langhantel. Ähm, dann machst du irgendwie noch eine Overhead-Press mit der Langhantel und dann hast du schon fast den gesamten Oberkörper einmal abgedeckt. Also ist ja so. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, ein paar Isos zu machen, geht auch alles mit Gummibändern. Ist nicht, wie gesagt, das, was wir jetzt vielleicht haben und was du, Christoph, hast, aber es ist möglich. So, man muss nicht so viel Geld ausgeben, aber es ist natürlich ultra nice. Also ich würde alles dafür geben, so ein geiles Home Gym wie Alex zum Beispiel zu haben oder wie äh, du, Christoph, also ja, wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir drei oder ich auch, kann, kann schon glücklich sein. sein. Ja, so also ich habe es ja auch noch nicht, warte
1: ja auch noch auf die ganzen Sachen, ich würde halt heute gerne so richtig, also ich mache gleich noch ein Rückentraining, und selbst da muss ich noch ein bisschen improvisieren, aber zumindest kann ich jetzt Klimmzüge machen, weil ich heute jetzt bei der neuen Wohnung ähm, die Türleisten leisten und um, die Türrahmen ein bisschen schon, weil die sind nicht so stabil wie bei der alten Wohnung und da jetzt wieder so ein Klimmsuch-Ding reinzuhängen und sich gleich in den ersten Wochen die Wohnung wieder zu zerstören, wollte ich das nicht machen. Aber wie du schon sagst, also Gummibänder sind halt wirklich perfekt und ich glaube, ich beneide auch den Alex jetzt, also ich, ich hätte jetzt gerne ein Haus mit Garten bzw. Garage oder Keller, also ich glaube, das ist, wenn man die Option hat, und sich noch nicht mal ein Zimmer in der Wohnung einrichten muss, das ist natürlich das Geilste, vor allem, musst du auch nicht so vorsichtig sein und den Boden perfekt auslegen und gucken, dass nichts hinfällt und so. Selbst das kommt ja jetzt noch dazu. Selbst wenn ich jetzt alles habe, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich meine, gerade eine olympische Langhattel. Ähm, wie lang ist sie? Ist doch knapp zwei Meter lang. Ja,
0: also, ne? Ich glaube so 1,80, 1,90. Irgendwie so, ne? da muss ihr ja dann
1: gucken. Ich meine, das kleine Humschim, was ich mir jetzt eingerichtet habe, das sind 13,5 Quadratmeter oder so. Das ist ja nicht so, dass es jetzt Luxus oder groß ist. Ne? Also auch da kannst du mal mit der. Mit der Langhantel durch die Wand gehen, wenn du da nicht aufpasst. Und ähm, das ist trotz allem wenn man noch so ein bisschen Training auf leichtem Standby, also voll ausrasten und jetzt mal ein Gewicht hinknallen. Das geht da leider auch nicht. Ne? Guck mal, 220 schreibt Alex schon mal. Guck mal, ich gucke mir mal die Tür an. Hinter mir die ist zwei Meter. Ich überlege gerade, ob die 220 überhaupt funktioniert, ob diese olympische äh, Hantelstange überhaupt eine gute Idee war oder ich, nicht, ich hätte eine kleinere nehmen sollen. Aber da kann ich halt mit dieser, in einem Raum mit dieser olympischen Stange trainieren, das war's dann auch. Also da kann neben mir jetzt keiner trainieren, wo es vielleicht kein Platz mehr ist. Und ähm, ich, ich habe auch schon die Tage so überlegt, so Mensch, irgendwie so ist das Lockdown. Ähm, Gerade auch, wenn du jetzt in Berlin bist, was bringt dir die Stadt eigentlich, wenn keine Restaurants aufhaben und Co.? Also ich bin schon fast an dem Punkt gewesen ich dachte, ey, wieso haben wir nicht einfach jetzt irgendwo ein, Brandenburg, ein Haus finanziert? Weil äh, das kriegst du wahrscheinlich monatlich von der, von der Finanzierung günstiger, als die Wohnung, die wir jetzt hier zahlen, äh, was Miete angeht. Und da hätte ich mir einfach, ey, so ein, also ich würde, beim nächsten Mal wahrscheinlich ist das so ein Next Step, jetzt ein bisschen Geld verdienen, nachdem ich dafür ausgegeben habe, und dann vielleicht in zwei, drei Jahren äh, irgendwo ein Haus kaufen. Äh, wahrscheinlich dann auch auf dem Land, weil in Berlin kannst du es eh ja nicht bezahlen, beziehungsweise in Berlin kannst du auch kein Haus kaufen, da gibt es ja eine Wohnung. So, ähm, sei denn, du hast das Geld in eine Villa in Grunewald kaufen, das kann keiner. Ähm, und dann, also ich glaube schon, das wäre jetzt zumindest, es macht doch Spaß, sich so ein Homegym auf jeden Fall einzurichten, wenn man das Geld übrig hat in dem Moment. Ähm, aber so ein, so ein Haus mit so einem Keller oder so einer Garage, sowas wie Alex jetzt wahrscheinlich hat, das ist natürlich Next Level. So, Das ist dann wirklich vielleicht ein, ein dauerhafter Gym-Ersatz. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich den Platz jetzt hätte und nicht in der Wohnung, wenn die Statik da auch ein bisschen mitmacht, beziehungsweise wenn es ein Keller oder eine Garage ist, dann könnte ich mir echt vorstellen, dauerhaft auf einen Fitnessstudio zu verzichten und zu sagen, hey, ich habe mein Gym zu Hause, nur jetzt, wie gesagt, mehr als jetzt diese 13 Quadratmeter, da habe ich nicht, und das ist halt auch keine dauerhafte Alternative. Aber vielleicht für momentan ganz gut, ne?
0: Ja. Ja, super. Ähm, hier vielleicht mal, wie gesagt, äh, entschuldigt die Unterbrechung für alle, die das jetzt äh, auf Spotify hören, aber äh, eine Bitte an den Chat, also wir machen auch gleich noch einen Top 3, wenn ihr möchtet. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal Vorschläge in die äh, Fragefunktion reinschreiben oder auch natürlich ganz normale Fragen, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet. Also haut auf jeden Fall mal raus. Vielleicht haben wir hier noch äh, eine Frage mal in die andere Richtung ähm hier hat jemand gefragt, was ist äh, euer Umgang mit Social Media im Alltag bezüglich Ablenkung, Stress oder sogar Sucht? Ähm, einfach mal 360-Grad-Wendung, bis wir zur Top-3 kommen. Ähm, ja, wie ist da so deine Beziehung? Ich meine, du, für dich ist ja dein Beruf, muss man ja ganz klar so sagen. Auch Du hast ja alles dokumentiert, den ganzen Umzug, ähm, allein mit Taco, ne, wie ihr den abgeholt habt, jetzt großgezogen habt. Du, wirklich, du begleitest ja dein ganzes Leben. Ich bin da noch sehr moderat unterwegs. Ähm, aber man stellt sich ja schon irgendwo preis und kriegt dann natürlich auch seine Reaktion auf die Story und wird dann mal auch persönlich drauf angesprochen, ja, oh, voll krasse Form, was ich da in den Storys sehe und hier und du hebst ja immer so schwer und bist so stark allein wenn meine Mutter, meine Oma zeigt was ich da so teilweise in meinen stories poste und hebe die bricht jedes Mal zusammen, weil sie denkt ihr kleiner, armer Enkel äh, bringt sich da selbst um also es hat schon enormen Einfluss auf so das Privatleben. Ähm, ich weiß nicht, konsumierst du noch privat in der Freizeit äh, auch Social Media oder YouTube oder so Geschichten, ähm, dass du sagst, äh, du willst das noch antun oder ähm, bist du da dann außerhalb der Stories, die du selbst machst, außerhalb der Livestreams, äh, der YouTube-Videos so, dass du da gar keine Lust mehr drauf hast, weil es dir eh zum Hals raushängt?
1: Also... Um also man, man muss das schon ganz offen zugeben, also das, das Leben spielt sich auf der einen Seite größtenteils im Internet ab, weil die Begleitung durch, durch Instagram, YouTube ist halt tagtäglich rund um die Uhr da. Es ist ja auch kein von bis Job, sondern quasi ein 24-7-Job eigentlich. Du bist halt gefangen auch in dieser Social-Media-Blase und verdienst halt auch dein Geld damit. Und je mehr du machst, je mehr du zeigst, es ist eigentlich kein Open End, also, beziehungsweise es ist ein Open End. Ähm, je mehr, desto besser es ist es halt so. Je mehr du zeigst, je mehr du machst, je mehr Zeit du investierst, umso mehr kommt auch am Ende dabei raus. Und, und dann ist es natürlich schwer, sich selber so eine Schranke davor zu machen, zu sagen, ich mache heute mal weniger. Das ist halt eigentlich fast gar nicht möglich, weil du natürlich auch gewisse finanzielle Abhängigkeiten zunächst einfach hast, wenn du nur Social Media machst, dann baust du natürlich nebenher ein bisschen was auf in den Jahren. Ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren, aber Gefühlt ist es die letzten ein, zwei Jahre immer mehr geworden, weil natürlich auch der Fokus viel mehr auf die sozialen Medien äh, ist. Es gibt viel mehr Werbebudget auch für die sozialen Medien, also doch die Möglichkeiten Geld zu verdienen sind in den letzten Jahren im Social-Media-Bereich extrem gestiegen. Also dass du auch dich darauf fokussieren kannst, um davon zu leben. Ähm, und es, ist, es kommt halt auch mal wieder was Neues dazu, wie TikTok und bla und hier, Und das ist, ist nicht so, dass es nur noch YouTube gibt, sondern es gibt einen ganzen Kosmos drumherum. Und dann musst du dann entscheiden, gehst du noch bei TikTok mit oder, oder lässt es halt? Also TikTok ist jetzt erstmal bei mir nicht drin, weil ich da einfach nicht die, die Zeit für habe. Ich auch, auch einfach keinen Bock, mich dann zu identifizieren mit dieser Zielgruppe, die zunächst vor allem dahinter steckt, wo ich sage, nee, das will ich dann nicht zu so alt für. Und ja, also im Endeffekt, ob ich noch selber Social Media konsumiere, eigentlich nicht, weil es ist gar keine Zeit dafür jetzt. Also man guckt natürlich man mal hin und wieder durch ein oder andere, Instagram-Story, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit, selber so Media zu konsumieren, weil ich es einfach selber mache. Ne? Also ähm, das, das Einzige, was man mal macht, ist halt einfach, ich gucke halt sehr gerne auf YouTube-Rezensionen oder so Reviews an, um mir wieder einen Technikschrott zu kaufen oder so mhm. oder irgendwas anderes oder ein Power Rake oder wie auch immer oder auch ein Laufband, ähm, weil ich denke, YouTube zum Beispiel ist eine sehr, sehr geile Informationsquelle, um halt eine relativ transparente Meinung ähm, zu Dingen, zu bekommen, ohne dass die Leute befangen sind. Natürlich gibt es auch immer welche, die da gesponsert sind. Ähm, aber ich kann das mit meinen Augen blicken. Also ich sehe, wer, wer das wirklich ehrlich jetzt rüberbringt oder wer dafür Geld kriegt. Das sieht man schon, wenn man ein bisschen darauf achtet. Dementsprechend ist es eine gute Informationsquelle, aber so wirklich konsumieren, dass ich jetzt irgendeinem YouTuber folge und regelmäßig seine Videos gucke, also gar nicht. Also schaffe ich überhaupt gar nicht. Gar keine Zeit dafür. Ähm, und ich wüsste auch nicht wen. Also das ist jetzt kein... Also wie gesagt, ich gucke mir schon, ich glaube, das geht auch ein bisschen von diesem Abonnieren weg, sondern eher, dass einzelne Videos, die eine gewisse Information haben, funktionieren. Und seitdem, also ich weiß nicht, sonst guckt man ja Netflix eine Serie. Also ich, ich, es ist schon eher so ein bisschen zusammenhangsloser, dass man jemanden folgt, finde ich. kann kannst ja mal sagen, gibt es welche, denen du wirklich regelmäßig folgst? Oder Also ich bin eher so punktuell, dass ich eine Information suche und die mir rausziehe, aber nicht sage, oh, was macht der wieder, mal gucken, was nächste Woche kommt oder so.
0: Ja. Also ich muss sagen, so gerade in den letzten Jahren, wo man auch ein bisschen beruflichen ähm, Einstieg in diese Fitnessbranche bekommen hat und auch Einblicke ähm, dadurch ne, Praktika, bei Firma XY weiß vielleicht der ein oder andere oder eben auch jetzt mit der Zusammenarbeit mit, mit uns beiden. Man kriegt ja einen Einblick in diese Influencer-Fitness-Branche, gerade auf Social Media und weiß es dann auch einzuschätzen, ähm, wie, wenn irgendwer irgendwas auf irgendeine Art rüberbringt. Du weißt ja, ist es jetzt ein Sponsoring, ist es jetzt irgendwie ehrliche, authent authentische. Ähm sind das auch ehrlich authentische Aussagen oder wie kannst du das wirklich einhorten, was steckt dahinter, was für, was für Hintergedanken hat derjenige vielleicht auch in der Regel ähm, bei gewissen Aussagen oder äh, Themen. Es ist so, ich bin da ganz stark auch aufgrund dessen von, dieser, von diesem Konsum innerhalb der Fitnessbranche abgekommen. Liegt vielleicht auch zum einen genau daran, aber zum anderen auch, weil man sich ja eh den ganzen Tag damit beschäftigt und auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist, im, im Bereich Fitness, Sport, Ernährung, gerade ich, äh, wenn ich jetzt nächstes Jahr wieder auf die Bühne möchte, mein Leben dreht sich ja wirklich komplett nur darum. So, und äh, dann noch in seiner Freizeit noch mehr Input in dieser Branche zu, zu sammeln oder sich zu geben, ist irgendwann too much. Also da bin ich auch ganz ehrlich, dann kotzt es einen eher an, wenn man nicht auch mal andere Sachen zu Gesicht kriegt, als immer nur im und immer nur wieder das Gleiche und dementsprechend die üblichen Verdächtigen auf YouTube, so deutsche Fitnessszene, verfolge ich eigentlich gar nicht mehr. Also man sieht natürlich, wenn irgendwer mal ein Video hochlädt, ein Thumbnail mit einem bestimmten Titel, was du mal machst, du klickst rein, klickst dich zwei, dreimal durch, äh, guckst eine Minute von irgendwie 20 an und dann weißt du schon Bescheid, okay, das ist so ein Video, äh, muss man sich jetzt nicht geben, ähm. Aber ich sehe das ähnlich wie du, eher dann andere Themenbereiche, gerade so Technikvideos interessieren mich persönlich auch, wir sind da uns sehr ähnlich, ich will auch immer gerne das Neueste, Beste, Tollste haben, äh, gerade wenn es auch um Apple geht oder so, ne, dann ähm, ja, macht man auch gern mal vielleicht irrationale Kaufentscheidung, aber äh, ja, ich erwische mich da halt, manchmal ist es sehr gut, ja, man muss halt dann wirklich gucken, Sagt Paypal noch, ja, du darfst oder eben auch, nein, du darfst nicht und dann muss man halt auch mal schauen. Aber ich bin da in ganz anderen Branchen unterwegs, also gerade so ein bisschen Gaming auch, wenn ich mir was angucke, dann so ein paar Gaming-Channel, auch mal ein paar Livestreams auf Twitch oder so zum Abschalten, kann man auch nebenher mal laufen lassen, das ist dann so mein Netflix zum Teil. Oder auch so ganz krasse Sachen, ich weiß nicht, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, der heißt Linus Tech Tips. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. So ein kanadischer YouTuber hat so eine ewig große Firma, auch mit 50, 60 Mitarbeitern, macht so fast täglich Videos zu irgendwelchen random Hardware-Geschichten. Ich habe mir jetzt einen PC zusammengebaut vor einem halben Jahr. Und da musst du natürlich auch gucken, was kann die Grafikkarte, was kann der Prozessor, wie ist das und hier. Also zusammenfassend, ja, ich sehe das ähnlich. Man hat gar nicht mehr so die Muße und die Zeit auch, sich mit jedem einzelnen Video äh, zu beschäftigen und ständig auf dem Laufenden zu sein. Das ist auch wirklich anstrengend auf Dauer. Man, man geht ja eher in andere Branchen und äh, guckt da mal, was, was so abgeht, wenn überhaupt. Aber äh, ja, der Einblick so in die ganze Geschichte, in die Produktion von solchen äh, teilweise... Nach, nach außen vielleicht hübsch wirkenden, aber nach innen dann doch sehr konstruierten und äh, gestellten Videos zum Teil ist dann schon ein bisschen ekelhaft und da sich das noch mit Genuss anzugucken ist dann teilweise ein bisschen schwierig und vielleicht auch ganz gut, dass man diesen Eindruck gekriegt hat, weil im Endeffekt weiß man jetzt ja, was dahinter steckt und das alles sehr berechnend gemacht ist, auch so teilweise Videos, die gar nicht so wirken. Hinter allem, was mehr als 100.000 Klicks hat zum Teil und regelmäßig so viel Aufmerksamkeit kriegt, ist ein Plan und der funktioniert da halt in der Regel. Ist dann irgendwie nicht so authentisch und sympathisch, sondern natürlich sehr berechnend und äh, macht dann keinen Spaß, meiner Meinung nach. Aber auch generell eher Zeitverschwendung viel, als dass einem das wirklich noch was beibringt oder Mehrwert gibt. Deswegen höre ich da eher viel Podcasts in bestimmten Bereichen, auch im sportlichen Bereich, ähm, die mir dann Mehrwert bringen. Ähm, dementsprechend ist das eine coole Sache, ähm, aber jetzt so reine Unterhaltungsvideos halt eher weniger.
1: Was ich immer noch sehr gerne geguckt habe, ähm, sind so Travel-Vlogs oder Reisevideos, aber das macht ja gerade auch keinen Sinn, weil man dann sehen so kommt nicht weg kann. <lacht> aber ähm, ich hatte gestern eine lustige Frage, die eigentlich genau darauf abzielt, was du gerade noch angesprochen hast, und zwar hatte mich jemand gefragt, was ich denn von 10.000 äh, 10 Kalorien Cheat Days halte. Mhm. Und das ist genau das Phänomen, das Phänomen, was du gerade angesprochen hast. Es gibt keinen Menschen da draußen, wirklich keinen Menschen. Sei denn, er hat eine übelste, komplette Störung. Es gibt keinen Menschen, der 10 .000, also so ein 10.000 Kalorien Cheat Day macht, ohne es zu filmen. Also stell dir mal vor, diejenigen, die diese, die diese Videos machen, würden diesen Sheet-Day machen, ohne ein Video oder eine Instagram-Song daraus zu machen. Wird es nicht geben. Die Leute machen diese 10.000-Kalorien-Challenge 10 natürlich nur, äh, um daraus einen Content zu machen, der einen gewissen Clickbait beinhaltet, um Klicks zu kriegen. Kein Mensch auf der Erde würde 10.000-Kalorien-Sheet-Days 10 machen, ohne davon jemanden zu berichten. Verstehst du, was ich meine? Und mhm. genau das ist ja... Dieser, ja, Strongman, aber ein Strongman macht keine 10.000-Kalorien-Challenge. 10 das ist einfach sein Bedarf, den er entdeckt. Da hat jemand gerade was falsch verstanden nee, in, im Chat. Deswegen. Ähm, das ist ja völliger Bullshit. Also keiner macht das, ohne das zu filmen. Ich habe das auch mal nach einem Wettkampf gemacht. Damals, und ein mit Johannes Lukas. Und das war auch bewusst nur für ein Video. Ähm, und ich hätte es auch nie, oder ich würde es auch nie wieder, deswegen habe ich es auch nie wieder gemacht, ähm, ohne ein Video machen. Das, das ist einfach, das ist Blödsinn. So, ne? Und das ja. ist das beste Beispiel, dass die Leute Dinge machen nur für ein Video und das ist leider, wenn du in die Trends kommen möchtest bei YouTube, eigentlich das Hauptrezept, dass du Dinge machen musst, die anderen nicht tun, so, um damit halt für aufsehen. Also die, die Leute machen einfach Dinge, die sie niemals machen würden, aber nur um Klicks zu kriegen. Und das ist halt so mein, mein Ansatz, den ich halt nie verfolgt habe, aber der einfach, der der Ansatz ist, den die meisten verfolgen, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das, ist halt, das ist halt Social Media, dieses YouTube. Das
0: ist eigentlich schade. Ja, so ist es. Und da muss man sehr stark einfach drauf gucken, wer macht es wirklich nur wegen den Klicks oder wer hat vielleicht auch hinter dem Content, der vielleicht dann auch außergewöhnlich ist. Ich denke da wirklich an, wie du auch sagst, an, an Reiseblogger oder auch ähm, so, so Food, äh, so, wie heißen die denn? Ich gucke so eine ja, Food-Blogger, so die durch, durch halb Europa die Welt reisen, wie auch immer, und dann zu so Street Food testen, so in, in Asien oder, oder wo auch immer, äh, was man ja auch selbst nie machen würde oder jetzt nicht mal so mit dem Fingerschnipsen selbst erleben kann. Das ist natürlich auch was Außergewöhnliches, aber das bietet ja einen Mehrwert so Du siehst, wie es dort abgeht. Du würdest das wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder generell nie so selbst erleben. Ähm, aber äh, davon muss man halt absehen und, und ganz klar differenzieren, weil vieles halt sehr berechnet und einfach nur nicht aus, Leid, also nicht aus Leidenschaft gemacht, sondern weil man weiß, es läuft und weil man weiß, die Leute wollen das sehen und man bedient einfach diese Nachfrage und ähm, leider äh, ist die Nachfrage halt groß. <lacht> Sonst würde würden die Videos nicht millionenfach äh, geklickt, geklickt werden zum Teil. Aber gut, ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber wir sind ja fast wieder bei einer Stunde. Okay. Deswegen, also vielleicht machen wir schon die Top 3 jetzt.
1: So, ja, ich, nur, nicht... ich wollte nur sagen, was du gerade sagst, wegen, wegen Reisen, was man für, ähm, nicht erleben kann, nur ein bisschen jetzt off-topic. Es gibt irgendeinen Ami, ich weiß nicht, wer heißt, aber jeder, der ein bisschen googelt bei YouTube oder in die Suche geht, findet, das ist so ein Typ, der macht immer so Reisen äh, zu Orten, wo keiner Urlaub machen würde, so, so Länder. Der macht dann eine Woche Afghanistan zum Beispiel, mhm. auch während der Krieg oder Randalis. wie auch immer. Der macht der Irak, dann macht der keine Ahnung. Der macht irgendwo Indonesien, wo es Stress gerade gibt oder der macht Somalia oder so, weißt du? Oder Mali, wo es, wo es übelst äh, Bürgerkrieg gibt und macht da halt Urlaub eine Woche. Und zeigt genau das, was wir gerade angesprochen haben, wie man dort isst, was die dort essen, ähm, worauf man achten muss und so weiter. Und teilweise auch dann so überraschend, wie freundlicher dann die Leute da sind und sich freuen, dass jemand dort Urlaub macht. Das ist geil. Wir müssen mal gucken, wir müssen uns in den Ami. wir müssen mal ich weiß nicht, wie man heißt. Aber da habe ich mir eine ganze Serie tatsächlich angeguckt, das war richtig äh, interessant.
0: Ja, ja, so ist es. Ich, äh, ich, ich erinnere mich da auch gerade, ich habe letztens sogar, jetzt äh, schweifen wir wieder ein bisschen ab, aber ich habe da so eine, so eine Reportage, ich glaube von ich, die Reporter, da gibt es ja diese ganzen Reportage-Channels von Funk, da gibt es ja etliche, die sind auch super interessant, also das gucke ich mir zum Beispiel regelmäßig an tatsächlich, weil die sind auch kurz, knackig, zehn Minuten, kann man mal so, so weggucken und die sind auch immer mit einem mit einer gewissen Message oder einer Botschaft oder steckt auch Produktionsaufwand hinter. Und Da ist auch mal jemand mit einem Esel, ich glaube durch durch irgendwie so eine Steppe, die ewig lang gegen so, so ein Tal gelaufen, um irgendwie zu Nomaden zu, zu finden, die halt niemand, von niemandem besucht äh, werden oder nie, niemand zu Gesicht kriegt. Und dann auch irgendwie wirklich einen Esel dort gekauft, äh, einmal sogar eingetauscht, weil der erste Esel eine Verletzung hatte oder nicht gelaufen ist oder so. Und dann den eingetauscht. <lacht> ja, wirklich. Und dann äh, hat er den da rumgedrückt und, und bis er dann am Ziel angekommen ist, nach irgendwie einem Monat, ähm, ja, das ist ganz interessant und äh, sowas gucke guck ich mir gerne an, weil man sowas halt nie erleben würde, aber es nicht mit der Intention gemacht ist, jetzt möglichst krass viel Klicks zu kriegen, sondern weil da jemand die, das Erlebnis einfach machen möchte und der ganze ähm, Bums authentisch ist. so Das ist ja de, äh, der Punkt an der Sache. Naja gut, äh, wie gesagt, wir sind glaube ich schon ein bisschen dabei. Ähm, ich habe gedacht, weil jetzt doch nichts mehr bei rumgekommen ist, ähm, was Top 3 angeht, ähm, machen wir doch einfach die Top 3 ähm, wichtigsten Dinge, die ein Home Gym haben sollte. Vielleicht ist das eine, eine coole Sache. Ähm, auch bezüglich okay. des Anlasses hier. Ja, nein, vielleicht? Okay. Yes. Dann äh, würde ich sagen, ähm, Platz 3 äh, sind, lass mich überlegen, ich würde tatsächlich sagen, verstellbare Kurzhanteln. Also jetzt natürlich da mit der Bedingung, oder einfach nur ein paar Kurzhanteln, mit denen ihr zum Beispiel so Sachen wie Bizeps Curls machen könnt, mit denen ihr so Sachen machen könnt wie Seitheben, so Sachen machen könnt wie, wie Skullcrusher. Dann habt ihr schon mal eine super coole Bizepsübung, eine super coole Trizepsübung und eine super coole Übung für die seitlichen Schultern mit einem Gewicht dass ihr auch messen könnt. so, Weil mir ist das ja besonders wichtig hier, da ihr wisst Bescheid, ich tracke ja mein Training und möchte das genau schwarz auf weiß haben am besten. Ich bin ja so ein bisschen verrückt. Dementsprechend ähm, arbeite ich natürlich viel lieber mit Hanteln, mit, mit klaren Gewichten als mit Gummibändern. Und wenn ich weiß, ich habe ein paar Kurzhanteln, mit denen ich einen adäquaten Reiz für zum Beispiel genau solche Isolationsübungen schon, schon äh, setzen kann. Weil wie willst du den Trizeps effektiv isolieren mit deinem Bodyweight? Das ist super schwierig. Du kannst irgendwie dich an einem, an einem Stuhl festhalten und dich so ganz, ganz komisch versuchen, dich irgendwie hochzudrücken. Und selbst bei Dips, sind wir mal ehrlich, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, äh, musst du dir was auf den Schoß legen oder so, was auch ultra unbequem ist. Da willst du dich aufhängen gehen, hast du gar keinen Spaß dran. Mit einem guten Paar Kurzhanteln, mit einem moderaten Gewicht, das viele Übungen abdeckt, ist doch eine super Sache.
1: Ja, ich, 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 ich schließe mich einfach nur kurz an. Platz 3 ist bei mir das gleiche. Ich denke, 1 und 2 ist bei mir anders, aber Kurzhanteln würde ich auch auf Platz 3 äh, stellen, weil du äh, ja einiges machen kannst. Ich sehe halt Kurzhanteln immer ein bisschen das Gewichtsproblem so, und auch die, die Negativbewegung bzw. Brauchst theoretisch dann, um auch wieder alles vernünftig zu machen, bei Kurzhandel irgendwie auch eine Handelbank. So, du kannst natürlich auch einiges auf dem Boden machen, aber dann wird es wieder schwierig. Ähm, eigentlich würde ich auch Kurzhandel auf Platz 3 machen. Ganz kurz und knapp.
0: Okay. Jetzt natürlich die Sache. Ähm ich sag mal, das Nonplusultra äh, sollte uns allen klar sein, aber ich würde dann tatsächlich als zweites sagen, mit dem du natürlich auch machen kannst, alles machen kannst, noch wenn ich es gerade schlecht geredet habe, sind einfach Gummibänder, es ist ja ja so. Also wenn du äh, einen Beutel hast mit vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Stärken von Gummibändern, du kannst alles trainieren, was du möchtest, egal was, wirklich, es ist ultra ätzend zum Teil und du hast eigentlich gar keinen Bock schon, bevor du überhaupt anfängst. Du willst eigentlich überhaupt nichts machen. Aber wenn du erstmal drin bist, vielleicht die Übungen, die du damit dann machen kannst, auch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal ausprobiert hast. Ich hoffe, du musst das nicht so oft tun und die Gyms machen wieder auf. Aber wenn du darauf angewiesen bist, dann findest du dich da rein. Und ich habe, glaube ich, selbst im ersten Lockdown die ersten drei, vier Wochen nur mit Gummibändern trainiert und mit dem eigenen Körpergewicht. Du kannst Kreuzheben machen. Wenn du, du brauchst nur eine feste Stange. Ich glaube, heute habe ich auch in der Story von Johannes Lukas gesehen, er hat irgendwie so ein Rohr oder so gehabt oder so eine Stange, die relativ robust war. Die fädelst du zum Teil einfach äh, in so ein Gummiband äh, Band ein, stellst dich drauf, kannst du Bizeps Curls mitmachen. Fertig. Du kannst Trizepsdrücken machen, du bindest das Band irgendwo dran, du kannst, brauchst sogar gar keine Stange für Trizepsdrücken ähm, oder Trizepsstrecken. Ähm, du, du kannst diese Stange da rein machen, drückst einfach nach unten. Du kannst dir das unter die Füße legen, um den Nacken, Kniebeugen mitmachen. Theoretisch ist alles möglich, alles fast bis auf ein paar Ausnahmen, natürlich, aber ich habe äh, auch letztens ein Video dazu gemacht auf dem äh, Kanal hier, auf dem Fitnessanleitung-YouTube-Kanal, wo ich mal so ein paar Übungen nenne, die ihr auf jeden Fall mal abchecken könnt und ihr braucht ihr nur ein Widerstandsband. Ähm, und äh, ja, die Fitnessanleitung hat ja auch tausende Übungen, du hast ein eigenes Video dazu hochgeladen, äh, wo man den ganzen Trainingsplan nur mit einem Widerstandsband gestalten kann. Also wie ihr seht, den, es gibt keine Grenzen fast und es ist sehr preiswert, das ist natürlich der andere Punkt.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin bei, also wir müssen ja natürlich mal bei Top 3 oder so jetzt gerade davon ausgehen, wie viel Platz, wie viel Geld hat man. Aber wir gehen, sind wir ja schon auf einem Nenner davon aus, dass man eigentlich wenig Platz und auch so gut wie kein Geld hat. Ne? Also das, was jetzt jeder quasi auch nachmachen kann, also nicht jeder kann sich diesen power kaufen oder sonst was. Natürlich wäre das geil, aber ich würde deswegen auf Platz 2 auf das TRX gehen, auf den Schlaufen-Trainer oder auf den sling trainer und einfach nur, ich, muss das, ich sehe das natürlich aus meiner Perspektive, weil ich ein TX seit Jahren habe, seit locker 15 Jahren oder so einiges Ding. Und das hat mir schon so auf den Arsch gerettet, auch im Urlaub. Also ich habe auch immer, egal wo ich hinfahre, in welchen Urlaub, selbst wo ich in Afrika war, weil da wusste ich, dass ich definitiv keinen Gym finde, kannst du ein TRX an jede Palme dran machen oder, oder wo auch immer dran. Und ich habe es auch immer im Urlaub mit dabei, weil ein TX zumindest gegenüber dem Gummiband oder dem Resistance-Band den Vorteil auch hat, dass du dein gesamtes Körpergewicht reinhängen kannst. Das heißt, du kannst tatsächlich dann auch, wenn es um Rudergeschichten oder Push-Up geht, wirklich auch an dein Limit gehen. Also du kannst wirklich komplett reinhängen ne? und dann hast du natürlich nochmal ganz andere Widerstände, als wenn du nur ein Gummiband hast. Und der Vorteil ist einfach beim TX, es ist halt so kompakt klein, es so ist ein Mini-Beutel. also wie bei Resistance-Bändern, du brauchst keine mit mitschleppen, du hast es immer dabei und es geht auf dem, kleinsten Raum. Du brauchst einfach nur noch nicht mal Karabiner. Du kannst mit einem Türanker in jede Tür eigentlich irgendwie stabiles reinhauen und selbst wenn du es nicht hast, dann haust du es einfach draußen irgendwo an irgendeine Stange, an irgendeinen Baum. Du kannst es überall dran machen. Und ähm, das hat mir wie, wie gesagt so oft den Arsch gerettet. Ich habe auch auf YouTube schon Videos dazu gemacht. Du kannst damit wirklich auch einen kompletten Körper trainieren. Also du kannst alles damit machen. Und wenn du es nicht gewöhnt bist, hast du auch nochmal einen Fokus sehr auf den Core-Bereich, also um Stabilität nochmal aufzubauen. Unterer, Rücken, Bauchmuskulatur, also ich glaube, wenn du, du wirst vielleicht kein Bodybuilder werden mit einem TX, aber wenn du regelmäßig hardcore mit dem TX trainierst, bist du stabil, bist du stabil. Also da kannst du einiges mitmachen. Dementsprechend, wenn ihr wenig Platz, wenig Geld habt, einmal TX, das hält wenn du ein vernünftiges Holz, vielleicht das Original, das hält Jahre, das geht nicht kaputt. Und man wird immer überall die Möglichkeit haben, vernünftig zu trainieren damit.
0: Ja. Ich glaube, ich hätte tatsächlich das TRX sogar an, an Stelle 1 gesetzt. Ich bin zwar das schlechteste Vorbild. Kann ich noch machen, ich weiß, aber ich glaube jetzt, wo du es schon genannt hast, würde ich einfach mal deine Luxusvariante nehmen und ganz klar einen Langhantel nennen. Also ähm, ich glaube, selbst ohne ein Rack kannst du schon unglaublich viel mit einer Langhantel machen. Ähm, selbst wenn du keinen Rack hast, dann, kann, dann trainierst du eben leichter, dann kannst du dir, wenn du einigermaßen stark bist, kannst du dir die Stange auch selbst umsetzen und in den Nacken legen. So im Worst Case, sagen wir mal. Wirklich, du bist daran geübt, du übst das ein paar Mal, machst erstmal nur die Stange, dann 10 Kilo auf jeder Seite. Und ich bin mir sicher, jeder, der ein bisschen Körpergefühl hat, ähm, nicht auf den Kopf gefallen ist, wird auch 50 bis 60 Kilo zumindest umsetzen können und langfristig das irgendwie auf den Rücken kriegen. Und mit 60 Kilo kannst du schon viel machen. Abgesehen davon, dass du es überhaupt nicht auf den Rücken kriegen musst, kannst du eine Floor Press machen. Du kannst so die Brust trainieren. Du kannst zur äh, so Not Bizeps Curls damit machen. Du kannst Trizepsdrücken damit machen, indem du äh, die Stange hinter den Kopf nimmst und äh, quasi einen Skullcrusher simulierst. Ähm, du kannst Rudern damit machen. Du kannst etliche Kreuzhebe-Variationen damit machen. Äh, du kannst Ausfallschritte damit machen. Also, eine Langhandel ist...
1: um dich mal kurz unterbrechen zu so, dürfen. Weißt woran du mich gerade erinnerst? Kennst du diesen Take von den Ludolfs, der sagt, du kannst Nudeln essen morgens? Echt jetzt? Nudeln, du kannst Nudeln essen im Winter, du kannst Nudeln essen hier, du kannst Nudeln essen da. Nudeln ist dann immer. Der Inglis erzählt ja dann immer, so hört sich das an. Ups. Ups.
0: <lacht> ich kenne die Ludolfs tatsächlich, aber so gut sind wir da nicht mehr in Erinnerung geblieben. Ne? Also, ich, ich verstehe den Punkt. So. Mit ein bisschen Kreativität ist, glaube ich, eine Langhandel, egal wie eure Ausgangslage ist, egal ob ihr ein stabiles Rack habt, egal ob ihr eine Langhandelbank habt äh, oder eine, eine Handelbank habt generell, noch immer fast das Nonplusultra und ähm, ja mit, mit, sagen wir mal, 60 Kilo, 80 Kilo kriegt ihr da schon sehr viel raus. Ähm, ist natürlich Luxus, ist das Teuerste von dem ganzen Spaß und ich glaube, ähm, in Sachen Muskelerhalt, werdet ihr mit ein paar oder vier verschiedenen Stärken von, von dem Widerstandsband äh, gleichwertig fahren. Aber es ist zum einen viel mehr convenient, es ist ja wesentlich ähm, besser progressiv gestaltbar, weil du auch wirklich messen kannst, wie viel Gewicht du da tatsächlich bewegst und du kannst einfach die ganzen äh, Muskelgruppen viel, viel einfacher damit trainieren, viel besser treffen, ähm, du musst dich nicht groß umstellen, du hast wahrscheinlich auch schon im Gym mit einer Langhandel trainiert, also wenn du eine Langhandel mit ein bisschen Gewicht dir, dir zulegen kannst, das irgendwo platzieren kannst und äh, dir zwei Waschmaschinenunterlagen kaufen kannst, dann mach das.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt ein Crossfitter wäre, würde ich mit dir d'accord sein. Ich sehe, alle Crossfitter, die jetzt im Homegym sind, die haben tatsächlich eine Langhandel zu Hause, egal wie, mhm. die machen sich einfach so zwei waschmaschinen Dinger oder wie auch immer eine Matte unten drunter und die machen alles umsetzen, die machen ja alles mit der Lager. Wenn ich jetzt ein Crossfitter wäre, würde ich sagen safe, weil die machen ja nichts anderes fast. Ähm, oder gefühlt zumindest. Ich finde aber, ähm, für den Ottomanal, Otto, Otto Normalverbräucher, Verbräucher, jetzt los, Verbraucher, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig bezüglich einmal Platz und ähm, ich glaube auch Kohle. Also je nachdem, wie viel wie viel Gewicht man braucht, wird es ja schon teuer. Aber klar, mit der Langhandel kannst du super arbeiten. Du musst irgendwie die Voraussetzungen auch platztechnisch und bodentechnisch und kohletechnisch haben, so ein bisschen. Ähm, ja, aber also ich würde bei, bei Platz 1 jetzt auf die Resistance-Bänder tatsächlich gehen, weil ich, ich spreche einfach nur aus dem ersten Lockdown. Und ich hatte im Lock, ersten Lockdown Gummibänder, ich hatte zwei Parkour-Zanten, ich hatte einen TRX und irgendwie so einen Petsy-Bag, also so einen gymnastik -Bahn und ich habe so wirklich egal welche Einheit ich habe das Split gemacht damals mit ein vierer Split ich habe zu 90 immer nur den Resistance Bänder tatsächlich genutzt weil wie du schon gesagt hast du kannst da du kannst die überall festmachen du kannst perfektes Pull-Training mit Resistance Bändern machen alle Ruderbewegungen ähm, wenn du keine Klimmzüge schaffst kannst du die damit ähm, unterstützen du kannst ich finde du kannst ideal Bizeps und Trizeps und auch Schultern trainieren mit einem Gummiband also ne Seiten, perfekt du kannst Concentrations curls machen, du kannst ja ne, dann irgendwie deinen Arm auf, auf die Couchlehne machen und das Gummiband irgendwie weiter entfernt äh, auf Spannung bringen. Du kannst ja, Trizepsstrecken machen. Du kannst es aber auch, sage ich mal, bei beim Butterfly, du kannst Fliegende perfekt damit machen. Das einzige, was mit, mit dem Gummiband schwierig wird, sind halt meiner vernünftige Push-Geschichten. Also was mit Bankdrücken kannst du schwer isolieren, klar kannst du das über dich drüber spannen und Liegestütz machen. Das ist aber in meinen Augen kein Widerstand, der für einen ordentlichen Reiz funktioniert.
0: Oh, da würde ich dir aber ganz vehement widersprechen, Würde ich aber ganz ehrlich mal sagen. Ich bin der Meinung, also ganz ehrlich, wenn ich in eine negative gehe, die Beine auf den Stuhl lege und mir dann so das zweitschwerste Terraband rumschnalle, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Natürlich ist sehr wackelig und viel intra, intramuskuläre Koordination, aber mehr als acht Reps No way. Ich meine, vielleicht bist du tatsächlich da weitaus stärker und, und besser als ich, aber holy shit. Ich habe jetzt gerade noch mal nach, ähm, als letzte Übung heute im Oberkörpertraining auch Liegestütz drin gehabt, negativ äh, Liegestütz und ähm, habe wirklich nur das leichteste Band genommen und habe vielleicht gerade mal 15 Raps gemacht. Zwar als letzte Übung, okay, aber naja, aber hey, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ich meine, deine Brust ist...
1: Also ich könnte mich bei, bei Push-ups und mit dem Gummi nie, nie mit anfreunden, auch einfach die unten zu stabilisieren oder zu halten, dass es nicht irgendwie mega nervig ist von der Bewegung. Aber wie gesagt, also du kannst ja auch eine perfekte drücken, kriegt man schon finde ich, das kannst machen Und du kannst natürlich, du hast ja natürlich die Alternative, wie du schon sagst, es gibt dir irgendwie auch einen Wesenstiel oder irgendwelche Stangen dazwischen zu klemmen. Dann kannst du theoretisch auch eine drückende Bewegung machen oder halt auch eine, eine perfekte ziehende Bewegung. Und ich sage mal, was die Preis leistung aber auch die Mobilität angeht, Gummibänder, auch ein kleiner Beutel. Du kannst es, du brauchst, das ist Gute bei den dicken Gummibändern brauchst du ja noch nicht mal einen Türanker. Du kannst ja einfach einen Knoten machen. Das funktioniert ja in der Regel auch schon. Ähm, Finde ich eigentlich perfekt. Die sind auch nochmal stabiler als die Tubes. Es gibt ja noch diese dünnen Bänder mit den Griffen dran. Da kannst du aber nicht wirklich ernsthaft mit trainieren. Vielleicht ein paar Isolationsübungen machen. Also, ähm, ja, also ganz klar Nummer 1, Resistance-Band. Wie du schon sagst, hab ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Ein ganz Trainingsplan habe ich heute nochmal gepostet. Ähm, Macht vollkommen Sinn, wenn man wenig hat. Und wie gesagt, ich habe Kurzhanteln da gehabt. Am Ende habe ich doch fast dann, ähm, ja klar, ich war beschränkt bei den Gewichten, bei den Kurzhanteln, aber ich habe mit den Resistance-Bändern, also es hat, ich konnte mich damit richtig kaputt machen. Das war geil. Also deswegen, der hält bei mir Nummer eins. Äh, aber jeder muss, glaube ich, das kann man ja auch abschließend dann nochmal sagen, aus seinen Möglichkeiten und Voraussetzungen das Beste machen. Wenn ihr einen Keller habt, wenn ihr Geld habt, wenn ihr Platz habt, wenn ihr die Statik vom Raum habt, kauft euch eine Langhante, bin ich voll bei dir, kauft euch ein Power Rack. Ich kenne nur, zumindest in Berlin ist die Wohnsituation so, dass die meisten Menschen äh, in so einer kleinen Bude sind, äh, in einer Studenten-WG oder sonst was. Und hat, man hat in der Regel nicht, also ich glaube, die meisten Zuhörer haben jetzt bis auf ein paar Ausnahmen, vielleicht 10, 15 Quadratmeter zur Verfügung. Ja. Das, ist, das ist ja die Realität gerade. Ne? Und da äh, muss man halt gucken, was man daraus macht. Und da sind so Kleinigkeiten wie resistance Bänder TX schon eigentlich
0: eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Ne? 100%. Also ich vollkommen d'accord, das äh, ist einfach das, was äh, momentan die, die beste Preis-Leistung hat und die beste Nutzen-Leistung. Wie auch immer. Also jeder kann es überall machen. Und geht auf den Spielplatz, solange ihr es noch könnt, nehmt euch euer TX, eure Bänder mit. Habt ihr noch irgendwie ein, ein, ein Rack, wo ihr Klimmzüge machen könnt, vielleicht noch sogar Dip-Ständer, so eine, wie man nennt man, so ein wie im Sportunterricht früher. Ich weiß nicht. Ja, so ein Barren, genau. Da kann man ja Dips dran machen. In der Regel seid ihr safe. Gut. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge. Können ja noch zwei, drei Minuten gerne hier bei Instagram bleiben. Ähm, aber das äh, wollen wir euch jetzt hier bei Spotify nicht mehr antun. Ich hoffe, äh, oder wir hoffen, euch hat die Folge hier wieder gefallen. Vielleicht auch noch mal hier ein Aufruf. Äh, guckt noch mal beim... Äh, ja, Fitnessanleitung-YouTube-Kanal vorbei. Da kommen jede Woche vier Videos, inklusive natürlich der, der Podcast-Folgen nochmal hier in Videoform, vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen. Die Leute, die sich das nur bei Spotify anhören, wie wir aussehen, unsere Gesichter, eure, unsere Gesichtsausdrücke während dem Podcast. Ganz super interessant. Äh, was habt ihr was zum Lachen? Und die Folgen mit Arianna natürlich äh, jede Woche, auch hier bei Instagram vielleicht nochmal der Hinweis da. Äh, kommt jede Woche eine neue Folge. Und ein Wissensvideo. Also mehr Content geht nicht. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, lasst ein Like und einen Kommentar da und natürlich auch gerne immer bei Apple Podcast, bei iTunes eine Bewertung da lassen. Wird uns wirklich super freuen und unterstützt das ganze Projekt hier. Ja, und dann haben wir auch umso mehr Spaß dran, wenn wir wissen, dass ihr Spaß dran habt. Genau, in diesem Sinne, du hast das letzte Wort. Ja, bleibt fleißig. Workout geht ja noch auf ungewisse Zeit weiter, deswegen
1: dranbleiben, motivieren und äh das Beste, wie immer, daraus machen, den Kopf nicht hängen lassen. In dem Sinne, wir hören uns spätestens nächste
0: Woche. Yes. Und äh, haltet die Ohren steif. So ist es. Ciao, ciao.
1: Ich grüße dich, lieber Sportmann. hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate
0: perfekt betreut wirst. Starte jetzt mit deinem ganz persönlichen Coaching und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten ist.
1: Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
0: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen zehn und melde dich jetzt bei fitnessanleitung.de coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
1: Dementsprechend guck dir einfach hier unten nochmal das Coaching genauer an und buch ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert
0: sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu dürfen.